0: Buenos días con todos. Cris Oviedo con ustedes aquí en este miércoles. Hoy es miércoles 27 de octubre y bueno, estamos empezando un nuevo show. Tenemos información muy valiosa. Vamos a hacer un show cortito hoy. Mi invitada de hoy tiene 30 minutos para regalarnos en esta mañana. A pesar de que está tan ocupada, dijo voy a darles 30 minutos para traer información importante. Así que por favor pongan atención y vamos a conversar, vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestra conversación de doctora Ana María Izquierdo Correra. Gracias por estar conmigo. Ha sido usted está? mi cómplice, mi compañera en estos tiempos de COVID y hemos estado trayendo la información a nuestra comunidad sobre cómo ha ido evolucionando el COVID, qué hacer, las vacunas y por eso estamos aquí hoy, porque se ha escuchado últimamente eh, el tercer shot o el booster ¿Cómo? Y quiero que empecemos por ahí, doctora, quiero que empecemos aclarando si es que existe una diferencia entre un tercer shot o un booster shot y, y en dónde estamos con eso. Buenos mira, días.
1: Sí, buenos días a todos y muchas gracias por tenerme. Como siempre, es un placer contigo, Chris. Uh, siempre que me invitas, yo miro cómo se puede hacer porque eso es importantísimo. Eh, mira, la diferencia es más a nivel científico, ¿no? L la primera vez se vio que hacía falta una ter un tercer shot de Pfizer y de Moderna, al principio, en gente que tiene las defensas muy bajas, ¿no? Eso se llama inmunodeprimido, quiere decir que tus defensas del cuerpo están bajas. ¿Quién eran eh, esas personas? Gente con trasplantes, gente con quimioterapia no con cáncer, gente que estaba haciendo quimioterapia, gente que no con artritis, sino que están haciendo tra eh, los tratamientos que se tienen que poner con inyección, gente con HIV muy descontrolado, gente con, um, con problemas genéticos de, de la defensa del cuerpo. Era gente muy específica, ¿no? Y la gente, bueno, ¿quién necesita? Yo tengo diabetes. No, hombre, si tienes diabetes, no. Eso fue al principio y esa gente se empezó a vacunar hace tiempo ya. Normalmente, estas personas son gente que tienen médicos, que les siguen el trasplante o les siguen... Y entonces, no, no son gente que están en la comunidad sin que alguien les haya dicho, oye, vete a, a poner la tercera, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que tuvo un trasplante y me llamó, oye, mi médico me ha dicho que me ponga la tercera. Ven para acá y te la damos, ¿no? Pero era una, una, un grupito muy reducido. Ahora, lo que acaba de pasar es lo que llaman el booster, ¿vale? Que es lo mismo, o sea... Es una tercera dosis. La diferencia es que la gente que reciben la tercera, la reciben a la dosis normal, los boosters son a la dosis un poco más chica. ¿Sí? Y entonces, es prácticamente, no para todo el mundo, sigue siendo para gente que, que están frontline. Pero ahora, es, es muy curioso, ¿no? Porque se ha visto que, que los frontline, antes nos pensábamos que los frontline solo eran... Los médicos, los enfermeros, los, o sea, gente de salud y los bomberos y los policías. ¿Pero qué se ha visto? Pues gente que trabaja en restaurantes son frontline. Por ejemplo, la gente que trabaja en empaquetado de carnes en, en el Eastern Shore, esa gente son frontline. Gente que están en la calle en mucho contacto con la gente, promotoras de salud. Toda esta gente son frontline, ¿no? Entonces, hemos cambiado un poco esta idea de frontline porque realmente son gente que es, tiene más riesgo de ponerse en contacto, ¿no? Con el COVID, gente con enfermedades crónicas, los ancianos también, todos, ¿eh? Y, y gente pues, que, que tiene problemas de salud. Ahora, cuando me preguntan, ¿yo tengo diabetes? Sí, ahora sí, el booster sí. ¿No? Y esa era un poco la diferencia, yo pienso que a nivel de comunidad solo tenemos que saber que nos tenemos que poner otra, ¿no? Eh, si tuviste una Johnson Johnson, te pones otra Johnson Johnson, si tuviste Moderna o Pfizer, te vas a poner otra. Con el, la tarjetita, ¿eh? usted mira, si se puso la Johnson Johnson, dos meses después va a necesitar la siguiente. Si se puso cualquiera de las otras, de la última fecha que tienen la tarjetita son seis meses. Sí, esa va a ser la diferencia entre la Johnson Johnson y la Pfizer y la Moderna. Va a ser el tiempo que haya de esperar desde la última dosis. Perfecto, doctora.
0: Eh, otra pregunta que yo creo que nuestra comunidad tiene es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué necesitamos este uh -huh. tercer shot? Porque esta tercera vacuna nos dijeron que solamente eran las dos dosis y ya.
1: Sí, mire, esto eh, primero tengo que decirles que esto es normal. El tétano se tiene que dar un booster cada 10 años. La neumonía tenemos más que dar más. Eh, eh, la gripe nos tenemos un boostre cada año. Es un poco, hay dos razones, yo pienso, ¿no? Una es que cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? La gente se piensa que lo, lo importante son los anticuerpos. Y los anticuerpos son importantes. Pero hay una cosa que nuestro cuerpo hace, que es que una vez ha tenido una infección, crea unas células de memoria. Son unas células que genéticamente saben cómo crear los anticuerpos para esa enfermedad. ¿no? Y entonces las vacunas lo que hacen realmente es hacer ver que es una enfermedad para que el cuerpo pueda crear esas células de memoria crea todo, crea los anticuerpos y todo, pero a veces no tenemos anticuerpos en nuestro cuerpo y nos podemos defender porque esas células de memoria están allí. Y entonces, estos bustes se necesitan para tener suficientes células de memoria. La otra cosa que también tienen que, que, que estar al tanto es que los virus respiratorios, no solo el COVID, pero todos los virus respiratorios mutan bastante. ¿no? ¿Qué quiere decir una mutación? Quiere decir que cambia un poquito la estructura genética. Todavía es un coronavirus, pero cambia y la proteína es un poco diferente y el virus en sí es un poco diferente. Y claro, hemos oído de dos, ¿no? de la primera y de la delta, pero ya están creo que a la R, ¿no? O sea, hay mutaciones muy a menudo y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que asegurarnos que nuestras defensas puedan atajar todas esas mutaciones. ¿no? Entonces, eh, lo mismo que pasa con la de la gripe, que tenemos una vacuna a la gripe un poco diferente cada año, es porque ha mutado el virus, el virus cambia cada año y tenemos que ajustar. ¿no? Yo pienso que vamos a tener que que, que dar, yo no sé cuánto va a ser, no si va a ser cada cinco años o cada año como la de la gripe, pero como que cambian tantos estos virus, vamos a tener que de, de vez en cuando darnos un recordatorio para que nuestro sistema uh, de defensa, que es el sistema inmune, esté bien fuerte.
0: Doctora, entonces volvamos un poquito atrás, ¿verdad? Porque es bastante información, es nueva, eh, también está evolucionando y quiero ser bien transparente con esto, porque la doctora nos acaba de decir, si ustedes se pusieron moderna, se van a poner moderna, más sin embargo, están tratando de cambiar eso. Doctora, cuéntenos un poquito acerca de, de esas cosas que están evolucionando.
1: Eso fue muy interesante también, ¿no? Porque al principio, incluso con, con mi staff, ¿no? Con, 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 con mi gente, siempre tenemos que, hicimos cosas para asegurarnos que todo el mundo que había recibido Pfizer tuviera Pfizer y trabajamos mucho en eso, ¿no? ¿Qué se ha visto ahora? Claro. Esto lo, la gente dice, pero es que me dijeron eso y ahora lo cambian. Esta gente no sabe lo que se hace. No, esto es cómo funciona la ciencia, ¿verdad? Igual que hace 15 años tratábamos una úlcera de estómago muy diferente que la tratamos ahora, no porque no supiéramos. Lo que hacíamos hace 15 años es porque la ciencia evoluciona, aprendemos, entendemos mejor las cosas y adaptamos lo que hacemos al conocimiento, ¿no? Entonces, lo, una de las cosas que hemos visto es que usar cross, que como dicen aquí, ¿no? Cross vaccination, ¿qué quiere decir eso? Pues que le dieron Pfizer y ahora se pone una Johnson Johnson, o que le dieron Pfizer se puso una Moderna, o pues que funciona bien. Que, que, que no hay ningún problema. Y entonces esto es mucho mejor, ¿no? Porque antes, por ejemplo, estábamos dando vacunas y me venía alguien que le habían dado la Pfizer y se nos habían acabado la Pfizer, porque aquel día habíamos puesto muchos, le teníamos que decir, no, mire, venga mañana o que no nos quedan más. Ahora no. Ahora te pones la que tienes cerca de casa, ¿me entiendes? Que es mucho más cómodo para nosotros también no tener que ir buscando Justo la que, la que le dieron en aquel momento, ¿no? O sea que eso también, de todas las cosas que hemos aprendido, eso es una buena, porque ahora pues, nos podremos poner la tercera, o si tuvo la Johnson Johnson, la segunda, pues en el, en el barrio donde la que tengan.
0: Cuando nosotros estamos buscando este esta tercer shot, este booster shot, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos asegurarnos, por ejemplo? Porque nos, nos contaba usted doctor y nos decía, dependiendo a qué vacuna te pusiste, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado uh -huh. para que te pongas este shot? Y si es que necesitas un booster o si necesitas en realidad ese tercer shot, ¿verdad? Que uh -huh. ya nos aprendimos juntos que la diferencia es prácticamente la cantidad de, de vacuna que nos van a poner. Entonces, ¿dónde puedo yo ir y verificar? Primero que sea elegible, ¿cierto? Que uh -huh. ya esté bajo
1: el tiempo. Y, y encontrar en dónde me puedo poner la vacuna cerca de mí. Sí, mire, eh, ahora gracias a Dios hay muchas más vacunas. ¿eh? Antes estábamos que no teníamos suficientes. Nosotros en Care for Your Health, si usted va a nuestro website, allí va a encontrar el calendario de dónde estamos. Estamos en Howard County una vez a la semana en el L.A. Mark, allí dando vacunas. No tiene que traer más que la tarjetita para que le podamos decir. Como les dije, si se puso este Johnson Johnson, dos meses es suficiente. Ahora sí me dicen, ah, pero yo hace cuatro meses que me la puse. Tranquilo, no pasa nada. Es como mínimo, ¿sí? Pero si sí, es más, no pasa nada. Y luego la otra, las otras dos son seis meses, eh, pero va a haber más en farmacias, si usted no tiene seguro y no quiere el costo de la farmacia, entonces, pues, como le digo, en nuestro website, vaya a ver, los fines de semana estamos en el LEIMAR y uh, también el Departamento de Salud también tiene cómo vacunar y, y esas también son gratuitas. O sea que eh, hay bastantes alternativas, ¿no? Ahora, en este momento, como antes, al principio no habían Ahora eh, los médicos también tienen, no todos los cabeceras tienen. Eh, lo que sí eh, les, les quiero recomendar ahora, que seguro que me lo vas a preguntar, pero ahora que van a venir la de los niños, hablen con su pediatra. Hablen con su pediatra porque el plan es de distribuir bastante vacuna con los pediatras. Para que, para que le puedan dar, nosotros también vamos a dar, ¿eh? quien nos presente, si se van al L.A. Mart, estaremos allí y, y cuando toquen los niños también le daremos a los niños, eh pero que quizás una buena idea sea hablar con el pediatra para los niños hasta 18 años y para todos los demás, pues farmacias, departamento de salud, nosotros en el L.A. Mart y cualquier uh, clínica comunitaria, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Otra, otra, otro lugar se los puse ahí en la descripción del show del día de hoy. El estado de Maryland tiene el coronavirus. slash pages/slash vaccine. Y cuando ustedes visitan esa página, yo estuve en esa página ayer, ustedes pueden chequear su elegibilidad. Tienen que llenar un formulario, poner información acerca de cuándo se pusieron su vacuna. Eh, qué tipo de vacunas se pusieron, y ahí también pueden encontrar información de que si ya están elegibles para ponerse ese tercer shot, eh, en dónde pueden encontrarle más cerca a usted, en, en base a dónde viven. Pero pues, como decía la doctora, tenemos, tenemos aliados de nuestra comunidad como la doctora Ana María, y entonces tenemos alguien de confianza que habla nuestro idioma, con quien podemos ir y conversar y hacer esas preguntas. Me encanta, doctora, que nos haya llevado hacia la vacuna de los niños, porque sé que muchos padres... Esa es la pregunta más prevalente que tienen ahorita. Eh, uh -huh. Porque como padres hacemos eso, ¿no? Dejamos de decir, bueno, después me pongo yo mi tercer shot, pero ahorita estoy enfocado en lo de los
1: niños. Con los niños.
0: Cuéntenos, doctora, ¿qué está pasando con los niños? ¿Se escucha mucho? Parece que parece que de lo que yo he visto hasta el momento ya está saliendo aprobado, ya vamos a empezar a poner en marcha el plan. Entonces, cuéntenos sí. un poquito acerca de eso.
1: Mire, todavía no está 100% aprobado. O sea, lo que se ha hecho hasta ahora es se ha demostrado que, está, que, es, que es seguro para los niños. ¿no? Lo que ha tardado más tiempo en sacarlo es porque estaban decidiendo la dosis. ¿no? Para los más chicos, los, los uh, cerca de cinco, había esta discusión de dar un tercio de la dosis. ¿no? Eh, un tercio quiere decir lo cortas en tres y das un pedacito ¿no? de los tres. Pero hubo ese debate, si los mayores, los cerca de 11, 10 y 11, que ya son muchachotes, ¿qué cantidad les haría bien? ¿no? Y entonces estaba este debate de a los muchachotes de, de más grandes, ¿no? ¿no? Pre-teens, darles la mitad en lugar de un tercio, y estaban los científicos, los sabios, discutiendo eso. ¿no? Yo pienso que ya está casi por acabar la decisión, y, y ya prontito nos, lo, nos van a decir que sí, que tiremos adelante y con esta dosis para este grupo de edad y esta, esta dosis para... A veces con los niños no es el grupo de edad, sino que es el peso. Y entonces por eso los expertos en esto eh, eh, pues no nos van a decir exactamente cómo lo vamos a hacer. Eh, también yo tengo una compañera... Eh, la doctora Peralta, no sé si la conocen de casa Rubén, eh, es una pediatra que está muy comprometida con la comunidad también y ella pues eh, dice ya pronto y, 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 y ella nos, nos orienta un poco a los que no somos pediatras porque es, es muy buena, eh, pero ya prontito va a salir, ya lo anunciarán pronto y esto lo que ha, lo ha tardado más porque están decidiendo cuál es la dosis adecuada para cada niño, que a mí me parece muy bien. ¿eh? Yo quiero que mi hija esté vacunada, pero también quiero que se lo piensen y que lo, que lo maduren bien y que nos digan bien cómo vamos a hacer eso ¿no? y, y cómo lo vamos a hacer bien protegiendo a nuestros hijos. O sea que hay gente que me dice, pero ¿por qué no ya? Ver, tranquilo, deja que los expertos se lo piensen. Y ya, mientras tanto, nos vamos protegiendo nosotros para no tener tanto COVID en la casa y enseguida que, que lo hayan hablado, hayan mirado a la ciencia, lo hayan decidido bien, ahí lo hacemos, ¿no?
0: Doctora, eh, quisiera que recordemos a la comunidad si es que hay costo alguno, si es que necesitan tener seguros, necesitan ser ciudadanos. ¿Qué necesita una persona para poder ir a ponerse hoy? Ya sea su primera vacuna, si de pronto alguien está escuchando y no se ha puesto todavía la vacuna porque tiene preguntas, ¿verdad? O si es que quieren ponerse este tercer shot y dicen, bueno, de pronto este va a ser diferente y lo van a cobrar diferente. Recuérdenos, por favor,
1: no, ¿qué necesitamos? No, les que Y la otra cosa que quiero dejar muy clara es que si usted va a alguna parte y le piden papeles, porque yo lo he oído, que en algunas farmacias y algún staff de algunos piden papeles, usted dice no. O sea, un ID sí, para, para, pues para pero uno puede llevar el pasaporte, puede, pero si le piden a usted papeles, usted dice no, la vacuna no necesita papeles. Y si le dicen, bueno, pues no le voy a poner, pues se marcha y le ponemos en otra parte, ¿eh? Porque usted no tiene ninguna obligación de dar ningún papel, ni de demostrar ciudadanía, ni nada de nada, ni visa, ni nada. Usted va y que le pongan la vacuna. Y además tiene que ser gratuita, ¿no? Eh, si le van, hay gente que cobra, pues, por la administración, ¿no? Pero si le van a cobrar, diga, pues muchas gracias y se viene a algunos lugares que se lo haremos completamente gratuita la vacuna y la, la, la administración ok porque para eso pues por ejemplo el condado de, de Howard County dio becas para que pudiéramos estar en la comunidad y que yo pudiera pagar los salarios de, 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 de nuestras enfermeras eh, para que no hubiera costo para esto en la comunidad ok entonces sobre todo si alguien le pregunta eh, eh, seguros, si alguien le pregunta papeles, sí, diga que no y, y dígale a la, a, la, a la señora Oviedo, porque entonces nosotros también investigamos un poco eh, y, y llamamos y decimos, oye, que esto está pasando, que, que no. ¿Okay? O sea, que ustedes no vayan con miedo. Si le piden papeles, di ustedes dicen, no, que yo tengo entendido que esto se hace sin papeles, que yo, yo no tengo ninguna obligación de llevarle a usted ningún papel para que me vacune, y si le insisten, dice, bueno, pues voy a tener que llevarlo a la atención de otra gente porque esto no es lo que es. Y entonces, o, o mandan un mensajito en Facebook, lo que sea, y nos dejan saber para que nosotros que, que, que estamos trabajando en este tema, pues podamos... Recolectar y, o educar a la gente que está pidiendo esos papeles, o, o hacer quejas, o hacer lo que haga falta para que todo el mundo tenga acceso libre, sin, sin papeles y sin nada a, a estas vacunas.
0: Y que no les coge sorpresa porque de pronto son eh, algo que tenemos que entender también nosotros como comunidades que todos estos son procesos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a una farmacia, el proceso que una farmacia usualmente sigue para cualquier medicina, no solo para la vacuna de COVID, es preguntar su seguro médico y todas estas otras cosas. Tal vez les pregunten, la diferencia está en que les den el servicio y no les exijan esa información para poderles dar servicio. No necesitan tener un estatus migratorio, no necesitan eh, verificar que ustedes son ciudadanos residentes, absolutamente nada de eso. Sí necesitan verificar quiénes son, por eso la doctora nos decía, una identificación, un, un pasaporte, un ID, una licencia, cualquier cosa que la persona de la farmacia pueda decir, ok, usted es la persona que está en este documento, ¿verdad? Son la misma persona. Nada más. No les van a cobrar si es que ustedes van donde uno de los lugares que están cobrando por ponerles la vacuna, no les están cobrando la vacuna, sino el ponerles la vacuna y ustedes quieren ahorrar ese dinero, busquen entonces otro lugar, otra opción, porque hay muchos lugares que le están poniendo gratis. Entonces hay opciones, como nos decía la doctora, hay varias opciones, hay, hay, ahorita hay vacunas, tenemos el, el beneficio en este país de que tenemos bastante acceso a la vacuna, así que no se queden, si no están conformes en el lugar, donde se iban a hacer poner la vacuna, no tienen que quedarse ahí, pueden ir a otro lugar. Doctora, el, eh, es la temporada de gripe y mm. me han preguntado, bueno, yo ya me puse la vacuna de COVID, entonces ya no me tengo que poner la vacuna del flu, ¿verdad? ¿Qué hay de eso?
1: No, por desgracia son dos, dos virus muy diferentes, muy diferentes y hay que ponerse, pero mire. Eso no es diferente de cuando nos ponemos la vacuna del tétanos, no solo la del tétanos, es la del tétanos, la disteria y la tosferina. O cuando a los niños les ponemos ese vacunón que le ponemos tres de golpe, ¿no? La, la, la hepatitis A y la hepatitis B, o, eh, ¿me entiende? O sea que no. Hay mucha gente que me viene, ¿pero cómo? ¿Cómo que cómo? Se lo estamos poniendo a un recién nacido. O sea, que, que de hace años que hacemos eso, ¿no? La combinación. Pero sí, no tiene que ver. Si se ha puesto el COVID, todavía necesita la de la gripe. Y una cosa con la de la gripe que sí quiero decirles. La gente me dice, ay, ¿para qué me la voy a poner? Porque me la pongo y cada vez me pongo enfermo. ¿Ok? Y, y pues yo me da... Y, y, y es un catarro y no pasa nada. No, 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 no. Primero, el catarro es diferente a la gripe. En Estados Unidos se mueren 70.000 personas al año de gripe. ¿Ok? No es lo mismo que un catarro. Sobre todo, cuanto más, cuando más mayor eres, si tienes eh, inmunodeficiencias. Es una enfermedad grave la gripe. Y la otra cosa es lo mismo que con, el, con la vacuna del COVID. ¿no? Si tu cuerpo responde, va a responder creando las defensas de la misma manera que si tuviera una infección. ¿no? Entonces hay gente que después de la vacuna le da fiebre o le dan dolores. Eso no es que te haya dado la enfermedad. Esto es tu cuerpo defendiéndose y entiendan que lo que hace es protegerle de que no se muera de esa enfermedad, de que no se muera de la gripe, de que no se muera del COVID. Hay mucha gente que dice, esto no vale para nada porque yo me la puse y me enfermé. Bueno, se, no se enfermó, tuvo una reacción a la vacuna que quiere decir que la vacuna está funcionando, pero no se murió. Y eso es lo, lo importante, ¿no? que estas enfermedades no son un catarro que andas como que era tres días y ya estás. No, son, son enfermedades que matan, ¿no? Y entonces tenemos que proteger
0: Doctora, nos quedan seis, cuatro minutos de aquí, entonces. Cosas que quisiera que, la, que las personas recuerden, ¿verdad? Des, después de nuestra conversación es verifique, verifique su elegibilidad, póngase ese tercer shot, ese booster shot, esa, esa tercera vacuna, ¿verdad? Eh, lo segundo es no necesita documentos, no necesita papeles, la vacuna es gratis, así que por favor, esas barreras absolutamente no existen. Todos son elegibles para ponerse la vacuna. Si usted es madre, padre de niños pequeños, ¿verdad? Eh, Siga poniendo la atención a las noticias, siga pendiente porque ya mismo sale, pero el consejo que nos dio la doctora me parece excelente. Hable con el pediatra de su niño. Empiece ya esa conversación para más o menos irse preparando Vaya más o menos ya, eh, si tiene preguntas, haciendo esas preguntas al doctor de una vez. No espere que salga la vacuna porque entonces todos van a llamar al doctor ese rato y todos van a hacer la, la cita en ese momento, ¿verdad? Hagámoslo ahora proactivamente para que el rato que ya esté la vacuna disponible tengamos nuestras respuestas y podemos actuar. ¿Qué otras recomendaciones, doctora? ¿Qué otras cosas quiere usted que nuestra comunidad se lleve hoy después de esta conversación? Pues
1: lo mismo de siempre, la mascarilla, no se les olvide, limpiarse las manos, la separación, todas esas cosas siguen siendo importantes. Y mira una cosa que pasó, Cris, fue el año pasado la gripe no hubo casi, bueno, comparado con lo que estamos acostumbrados, porque estamos todos en casa. Entonces, estas cosas funcionan, funcionan, ¿no? Um, de momento todavía hay COVID en nuestra comunidad. Gracias a Dios nuestras comunidades son de las más vacunadas en el país y eso también nos tiene que dejar un poco tranquilos de decir, bueno, vamos a ayudar a los que todavía no se han vacunado, pero que, que estamos bastante protegidos. Pero todavía no estamos al final, estamos llegando al final ¿eh? ya, pero no del todo. Así que no se les olvide la mascarilla, no se les olvide limpiarse las manos, cuidarse, cuidar a nuestros pequeños y a nuestros ancianos, porque ellos no se pueden cuidar solos. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos, estamos protegiendo no solo nuestra salud, sino la de nuestros seres queridos. ¿no? Y entonces, sigamos con eso, porque es bien importante... Eh, y, y, y la otra cosa, tú sabes, infórmese, pregunte, no asuma que lo que le mandaron en el WhatsApp de, de ese TikTok de alguien que no conoce ni ha estudiado es la verdad, ¿no? pregunte, si le dicen una cosa que contradice pues esta conversación que estamos teniendo, pregunte, no, no se crea lo primero que le digan, investigue, haga preguntas, infórmese, porque por desgracia se nos ha muerto mucha gente de desinformación la causa de muerte la desinformación porque se murieron de COVID pero lo que causó eso fue la desinformación y, y no, no no tenemos que permitir que eso sea la causa de muerte de nuestros seres queridos
0: así que sigamos manteniéndonos saludables, sigamos cuidándonos buscando esas informaciones, esas fuentes fiables, confiables de información como son la doctora, como es su doctor como son los pediatras Hagamos esas preguntas, preguntas no nos quedemos en, en, en ese miedo, no, nos quedemos en, en las dudas, no, nos quedemos con el TikTok, no, nos quedemos así como dice la doctora, ¿verdad? Al contrario, empoderémonos, tomemos buenas decisiones para nosotros, para nuestra familia, pónganse la tercera vacuna, averigüen si ya son elegibles, dónde se la pueden poner, recuerden que no, les va a costar nada y no, necesitan aparte de haber recibido las dos primeras no y, y tener el tiempo necesario dejar pasar el tiempo necesario no hay otro requisito más, así que gracias doctora por su tiempo, gracias por traernos esta información, mantenernos bien informados y darnos poder para tomar buenas decisiones y mantener a nuestra familia y a nuestros, a nuestros, nuestros seres queridos saludables que tengan un lindo miércoles y hasta la próxima, yo soy Cris Dovierta